0: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радио раднешь еженедельная программа Русской линии "Итоги недели". Сегодня в Санкт-Петербургской студии Русской линии о наиболее важных событиях прошедшей недели вам расскажут наши сотрудники Александр Колушкин и ваш покорный слуга Сергей Григорьев. Наиболее важным событием прошедшей недели, наверное, следует считать расширенное заседание Государственного совета на котором с докладом по стратегии развития России до 2020 года выступил Владимир Путин. В начале своей речи президент поблагодарил всех граждан России за поддержку, которую они оказывали ему за время пребывания на главном государственном посту. Он подчеркнул, что всегда чувствовал искреннее стремление людей укрепить государство, изменить положение дел в стране. Подводя итог своей деятельности на президентском посту, Путин выделил наиболее главные проблемы, которые удалось решить за время его Президентства. В первую очередь это преодоление сепаратизма регионов, который был серьезной проблемой 8 лет назад. Также удалось уйти от практики принятия решений под диктовку монополий и олигархических групп и нанести сокрушительный удар терроризму. Имеется в виду, конечно, чеченский терроризм. Но основное внимание Путин уделил будущему России. И начал он с того, что стало уже очевидным для всех. Продолжение развития страны по сырьевому сценарию угрожает самому существованию России. Единственная альтернатива – это развитие инновационных отраслей. Владимир Путин поставил задачу перед правительством парламента максимально освободить от налогового времени расходы компаний, граждан на образование и медицину. Он отметил, что наша страна должна стать лучшей в плане возможности карьерного роста и поощрения талантов. Как заявил президент, нужно стремиться к тому, чтобы к 2020 году уровень среднего класса в России был не менее 60 или даже 70% от всего населения. В докладе Путина позвучали и сомнительные моменты. Примерно он сказал, что с политическим бесправием народы покончено. По его словам, мы последовательно работали над формированием устойчивой, диспособной политической системы, и нам удалось избавить страну от порочной практики, участия медиамагнатов, олигархов, зарубежных политических кругов и оголтелых популистов, в принятии политических решений. С этим нельзя не согласиться, но говорить о завершении политического бесправия народа, конечно, рановато. И пример этому – введение основ православия в школы. Подавляющее большинство русских граждан России хотели бы видеть православный предмет среди главных предметов нашей общеобразовательной школы. Но уже 15 лет Ввести этот предмет никак не удается. Это говорит о том, что никаких прав, тем почти политических, у народа как не было, так и нет. Вместо безответственных олигархов теперь всем заправляют ответственные чиновники. Но важнее другое. Они все равно не считают нужным считаться с мнением своих граждан. Но о православии президент своей речи не говорил. Он поставил задачу сделать образование одним из самых лучших в мире. Развитие человека – это основная цель и необходимое условие прогресса современного общества. И это сегодня и в долгосрочной перспективе наш абсолютный национальный приоритет. И здесь вызывает некоторые сомнения оптимизм нашего президента. Да, действительно, высшего образования стало значительно больше. В два раза за число студентов. Но стало ли от этого образования лучше? На мой взгляд, наоборот. Далеко не все люди имеют одинаковые таланты, в том числе и для интеллектуального развития. Это их нисколько не объединяет, но тем не менее таланты у людей разные. Очень сомнительно, что увеличение количества студентов в высших учебных заведениях ведет к улучшению образования. На мой взгляд, как раз наоборот. Вузы должны учиться те молодые люди, которым по силам освоить, комплекс предметов вуза и получить специальность, требующую высокоинтеллектуальной подготовки. Набрав студента как можно больше выпускников школ, мы только снижаем уровень высшего образования. Не случайно даже в Петербурге, этом центре инженеров Советского Союза, сейчас острая нехватка как раз в этом управлении. Не хватает практически инженеров. Так что образование, на мой взгляд, особенно высшее, направлено в какую-то другую сторону, но не в сторону улучшения качества получаемых знаний. Путин заявил, что Россия уже вышла в число лидеров в мире по государственным расходам научной деятельности, однако все еще отстает по результатам этой деятельности. Сегодня, при том, что мы занимаем третье место в мире по числу ученых и уже входим в число лидеров по государственным расходам научной деятельности, по ее результатам мы далеки от передовых позиций. По словам президента, это прямое следствие слабого взаимодействия научных образовательных организаций, государства, бизнеса, недостаточного привлечения частных инвестиций в науку. Выслался президенту по проблемам внешней политики России. За проводимой Западом в отношении России политикой сдерживания Путин видит попытки навязать России нечестную конкуренцию и обеспечить доступ к российским ресурсам. По его мнению, в таких условиях важно сохранить твердость оценок и выдержку. Мы наблюдаем, как, прикрываясь лозунгами свободы открытого общества, подчас уничтожается суверенитет страны целых регионов. Как под громкую риторику о свободе торговли и инвестиций в самых разных экономиках и странах мира усиливается политика протекционизма, разворачивается ожесточенная борьба за ресурсы. Наш президент также отметил, что во многих конфликтах, внешнеполитических акциях и демаршах пахнет газом и нефтью. По мнению Путина, в мире разворачивается новый виток гонки вооружений. И виновата в этом отнюдь не Россия. Мы ликвидируем свои базы на Кубе и Вьетнаме. А что получили в ответ? Новые американские базы в Румынии, Болгарии, новый позиционный район ПРО в Польше. По мнению Путина, Россию фактически ставит перед необходимостью ответных действий. На эти новые вызовы в России есть и всегда будет ответ, заверил президент. В ближайшие годы. Должно быть развернуто производство новых видов вооружений, не уступающих по своим качественным характеристикам имеющихся в распоряжении других государств, а в ряде случаев превышающих эти характеристики. Что это? Реальные перспективы или блеф президента? Но даже если это и блеф, действует он на наших западных партнеров, как называет Путин страны НАТО, неизменно эффектно. Глава государства выслался также за разработку новой стратегии развития вооруженных сил на период до 2020 года, которая учитывала бы новые вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Россия. «Нам нужна инновационная армия, где профессионализм, техническому кругозору и компетентность военных предъявляются требования нового, принципиально нового уровня», – подчеркнул президент. Озвучил Путин настоящие перед стороной экономические задачи. Заседание госсовета транслировалось по двум федеральным телеканалам. Это произошло впервые за время проведения прежних встреч такого уровня. Длилось оно 50 минут, 18 раз прервалось аплодисментами. На заседании присутствовали 750 человек. Губернаторы, депутаты, сенаторы, лидеры партии, общественные деятели, главные редакторы СМИ, представители духовенства. Выступление Путина комментируют политологи. Так известный телеведущий Михаил Леонтьев считает, что главной мыслью президентской речи Следует считать вот какую. Если мы подготовимся к войне хорошо, то, может быть, ее не будет. А если подготовимся плохо, то она точно будет. По словам Леонтьева, экономические тенденции, которые обеспечили России фантастический подъем, закончились. Экономика, построенная на кредитные эмиссии доллара, как основной резервной валюты, уходит в прошлое. О чем это говорит? Это говорит, что материальной основы американского мирового доминирования больше нет. Осталась одна только силовая основа. А раз так, Америка будет не то что сворачивать, а наоборот усиливать и расширять военные конфликты, стремясь доказать силовыми методами то, что она является ведущим государством мира. То есть, если раньше во многом это решалось за счет преимуществ экономики США, то теперь будет решаться все чаще и чаще с помощью вооруженной силы. А в таком случае только крепкие и мощные вооруженные силы государства, могут обеспечить независимость ее в ближайшем будущем. До конца с факультета МГУ Владимир дубренков считает, что Путин в своей речи фактически сформулировал идеологию России на ближайшие годы. И Идеология – это антилиберальная, традиционная, консервативная. В речи Путина, по мнению Добрянькова, уделено достаточное внимание многим важным вопросам. Но главный акцент был сделан на стабильном развитии России, на том, что она оставалась суверенным, независимым от внешних влияний государством. Также я обратил внимание на то, что в своей речи Путин, может быть, не так ярко, как хотел бы, но все-таки сделал акцент на важности традиционных для России духовных ценностей. Президент таким образом поставил зависимость решения остальных вопросов от того, как будет сформирована духовная основа нашего общества. Ведь качество жизни связано не только с материальным благосостоянием, экономическим ростом, но и с духовностью человека. И хотя Путин мало места отвел в своей речи духовно-расным вопросам, и не в той форме, которой хотелось бы, но все-таки он об этом упомянул. отметил профессор Добреньков. Нельзя не согласиться с мнением декана ССФАКа МГУ, что совершенно необходимо разработать проект духовно-нравственного возрождения России, который был бы связан с вопросами культуры, воспитания и образования. Без такого проекта невозможно реализовать любые другие проекты. Кроме того, впервые Путин сделал акцент на национальном пути развития нашего государства. И в этом смысле его речь, прежде всего, антилиберальная. Она как будто бы сделана в пику всяким Чубайсом, Гайдаром и Немцовым, которые постоянно на назад. Путин же делает акцент на самостоятельное, независимое, самодостаточное развитие России. Из его речи следует, что засилие западных ценностей мешает России развиваться, поскольку эти ценности противоречат коренным интересам нашей страны заместитель главного редактора журнала «Трибуны русской мысли», заведующий кафедрой теоретической политологии и философского факультета МГУ профессор Валерий Расторгуев расценил речь Путина перед советом как новую попытку долгосрочного политического планирования. Хотя здесь следует оговориться, составление таких прогнозов вполне традиционно для нашей страны, во всяком случае в коммунистический период только тем и занимались, как составляли прогнозы. По мнению Расторгуева, главная суть политического планирования – это видение Больших временных горизонтов, в рамках которых государство ставит цели, устраивает определенную иерархию своих задач. Вот такой работы в стране раньше не было, то есть Россия обходилась без стратегии. По мнению Расторгуева, сам факт того, что впервые такой временной горизонт приоткрыт и сделана попытка создания такой подготовительной модели для последующей программы, это, конечно, грандиозный сдвиг. На взгляд московского профессора, наблюдающий в стране отсутствие четкой перспективы развития, способствовало тому, что олигархи стали делать быстрые деньги, когда можно было продать полу России, обогатить 3-4 семейства, а разорить страну на десятилетия. Когда в стране существует долгосрочное планирование, то сделать это становится в тысячу раз труднее, считает профессор Асторгуев. Поэтому сама идея, сам подход к такого рода деятельности заслуживает и уважения, и поддержки. Сторонник социализации государства профессор Расторгуев считает, что главный вопрос заключается в том, кто, как, в рамках какой программы, кем метными, когда и в какие сроки сможет преодолеть разрыв между доходами бедных и богатых. И до какой градации это дойдет? Этот вопрос не сформулирован в речи президента, хотя, по мнению Расторгуева, является ключевым, потому что это историческая перспектива России, социальная перспектива. Ради этого можно жить, ради этого можно чем-то жертвовать, считает профессор Расторгуев. И на государство тогда можно будет надеяться. И тогда у нас действительно будет социальное государство, о котором написано в Конституции, считает профессор Старкуем. Выступление на Госсовете было не единственным публичным выступлением Владимира Путина на этой неделе. Накануне средней состоялась его ежегодная пресс-конференция. Она прошла, как и обычно, в круглом зале 14-го корпуса Кремля. На встрече присутствовало рекордное число репортеров. 1364 человека, в том числе 200 зарубежных. Тематика пресс-конференции по традиции не была определена, но явилась своеобразным итогом восьмилетнего пребывания Путина на посту государства. Вначале президент произнес своеобразное водное слово, которое было посвящено успехам России в и социальной сфере в последние годы, а потом тезисно повторил то, что звучало время выступления на госсовета. После этого президент стал отвечать на вопросы журналистов. Путин заявил, что он доволен результатами своей работы на посту президента за прошедшие годы. А те, кто его дважды избирал, довольны этими итогами. И это доказывает результаты опросов населения России. Мне не стыдно перед теми, кто дважды голосовал за меня. Все эти годы я пахал как раб на галерах с утра и до ночи. Я доволен результатами, отметил Путин, добавив, что по некоторым направлениям можно было бы действовать более эффективно, как, к примеру, в борьбе с инфляцией, которая достигла 12%. Отвечая на вопрос, нет ли все-таки у него желания остаться в власти на третий срок, Путин заявил, что никогда не имел соблазна остаться на третий раз. И он давно определил для себя, что он не будет нарушать Конституцию. Как заявил президент, у человека есть разные зависимости, к примеру, в курении табака, и говорят, что самая сильная зависимость – это зависимость от власти. Но я никогда не испытывал такой зависимости, отметил Путин. Если Господь дал такое счастье, поработать на благо страны, с которой я чувствую тесную связь, то надо быть благодарным уже и за это. Это уже само по себе является большой наградой. А стремиться к каким-то дополнительным наградам не стоит. Путин также подчеркнул, что Россия должна быть правовым государством. Это значит, что все ее граждане должны жить по закону, а не только президент. Но и президент в особенности. Не забыл Путин и про своего преемника, Дмитрия Медведева, о котором сказал, что уверен, что он будет хорошим руководителем. Уверен, что это будет хороший президент, достойный президент и эффективный руководитель. Тут существует, кроме всего прочего, и такая еще личная моя химия. Я ему доверяю. Просто я ему доверяю. Как я говорил на съезде на России, такому человеку не стыдно и не страшно передать основные рычаги управления страны. Закончил Владимир Путин свою пресс-конференцию.
1: На этой неделе вновь вострились российско-украинские отношения. Причиной для этого послужила многомиллионная задолженность Украины за российский газ. В случае неурегулирования ситуации Газпром собирался прекратить его поставку Украине в 10 часов по московскому времени во вторник. Мы заявили, что ситуация должна быть разрешена в понедельник. Если этого не произойдет, то во вторник мы прекратим поставки, заявили представители Газпрома. По данным российской компании на Украине осела уже полтора миллиарда кубометров российского газа, и задолженность за него приближается к 500 миллионам долларов. Общий просроченный долг по поставкам газа на Украину достиг уже полтора миллиарда долларов. В свою очередь компания «Нафтогаз Украины» заявила об отсутствии задолженности перед «Газпром». Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко считает, что долг за газ перед «Газпромом» есть у посреднической компании, которую она хочет устранить из схемы газопоставок на Украину. 50% акций этой промежуточной компании находится в руках у «Газпрома». И таким образом Юлия Тимошенко пытается свалить всю вину на Россию. В результате проблему удалось решить только в ходе личных переговоров Владимира Путина и Виктора Ющенко. Украина согласилась начать погашение долга за российский газ 14 февраля. Однако отношения Москвы и Киева до сих пор остаются прохладными. Еще одной причиной столь явного охлаждения стал вопрос вступления Украины в НАТО. В ходе своей большой пресс-конференции для журналистов Владимир Путин не исключил, что в случае укрепления связи Украины с НАТО на нее будут нацелены российские ракеты. При этом президент России заметил, что Москва не будет вмешиваться в отношении НАТО и Украины, так как считает это ее внутренним делом, добавив, что Россия не собирается вступать в НАТО, так как членство в альянсе ведет к ограничению национального суверенитета. В ответ на это предупреждение президента России Виктор Ющенко заявил, если российская сторона беспокоится о военных базах, то Украина никогда не пойдет на это. Мы готовы усилить это в конституционном плане. Добавил глава украинского государства. Кроме того, Ющенко отметил, что Украина со временем приведет референдум по вопросу о вступлении в НАТО. Он подчеркнул, что 97% украинцев не информированы о том, что из себя представляет этот военный альянс, поэтому не стоит спешить со вступлением в это объединение. Кроме того, украинская сторона никогда не допустит возникновения вопроса, который может усложнить отношения с Россией, заявил Украинский лидер.
0: На официальном сайте президента России на прошедшей неделе был опубликован указ «Вопрос о предоставлении граждан Российской Федерации отстрочки от призыва на военную службу». Помимо прочего, этот указ лишает отстрочки священнослужителей, ранее не прошедших военную службу. Теперь их будут призывать ряды вооруженных сил. Последствия отмены отсрочки от призыва на военную службу для священнослужителей в случае реализации соответствующего президентского указа будут, на взгляд, руководитель Синодального отдела Русской Просланной Церкви по взаимодействию с военными силами протерей Дмитрия Смирнова самыми печальными. Я полагаю, заявил отец Дмитрий, что в связи с этим решением властей святейший патриарх обратится к президенту и указ в скором времени будет пересмотрен. По словам отца Дмитрия, те, кто готовил этот указ, не полностью информировали президента о ситуации в армии и в церкви, и оказали его государству плохую услугу. Должен отметить, что тальгота, льгота, которой пользовалась церковь, касалась всего лишь порядка 200-300 священнослужителей. Не бывало и года, когда эта квота была бы полностью использована. Фактически речь идет только о каких-нибудь двух ротах солдат, то есть это бесконечная малая величина для армии. Относительная польза от введения такого указа несоизмерима с теми колоссальным вредом, которые наносятся при этом церкви. Хорошо зная, как Путин в целом относится к церкви, совершенно ясно, что принятие таких мер – это не его инициатива, полагает отец Дмитрий. В свою очередь, урискотствует Московской патриарх Ексения Чернега заявила, что данный указ противоречит как канонам православной церкви. 83-е апостольское правило гласит, что пресвитер Людиакон, в воинском деле упражняющийся, подлежит извержению священнического сада. Так и мировой практике разрешения подобного рода вопросов. Ни в одной стране священнослужители не служат в качестве обыкновенных солдат. Есть институт капелланов, которого, к сожалению, наше законодательство не предусматривает. Мы готовы дать нашей армии священников, но ни в коей мере не согласны на призыв наших священнослужителей в качестве рядовых солдат. Надо сказать, что и в советское время священников в качестве солдат не призывали. Правда, власть тогда требовала от тех людей, кто собирается принять священнический сан, послужить в армии дотугу. Нынешняя же мера оказывается более антицерковной, атеистической, чем даже в советское время. И мы надеемся, этот указ в этой его части будет отменен.
1: Четверг, 7 февраля, в Москве подвергся вооруженному нападению клирик московского храма в честь святителя Митрофана Воронежского на Хуторской улице священник Анатолий Нагорный, сообщила русская линия руководитель православного медико-просветительского центра жизни священник Максим Обухов. Отец Анатолий возвращался со службы. В тот момент, когда он проходил по малолюдному месту в районе улицы Юнатов, неизвестно ударил его ножом в горло. К счастью, ранение оказалось несмертельным, и отец Анатолий сам дошел до храма, откуда был увезен на скорую помощи в больницу. Нападавший мужчина сразу скрылся. Батюшка, несмотря на полученное ранение, смог описать нападавшего. Ему казался мужчина 25-30 лет, плотного телосложения, в темной куртке, синих джинсах и вязной шапке. В настоящее время полученные приметы, переданы нарядом патрульно-постовой службы и гбдд отметили в милиции. Также оперативники отрабатывают жилой сектор в районе совершения преступления. По мнению настоятеля храма в честь святителя Митрофана Воронежского, протерея Дмитрия Смирнова, на отца Анатолия мог напасть какой-нибудь сектант. «Их база расположена в шаговой доступности», — сообщил он. По словам священника, секта не имеет одного определенного названия, но больше известна как «Богородичный центр». «К сожалению, случаи нападения на священников участились, но это остается вне внимания общественности», — подчеркнул в свою очередь священник Максим Обухов. «За время, происшедшее с гибели отца Александра Меня», Жертвами убийц стало несколько десятков священников Русской православной церкви. Нельзя не заметить связи нападений на священников с распространением сатанизма и антицерковных выступлений в СМИ. Разделяет эту точку зрения и президент Международного фонда славянской письменности и культуры Александр Крутов. На днях он обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с призывом взять под свой личный контроль расследование этого дела. Это не первое нападение на православного священнослужителя. Чуть более года назад в собственном доме в Тверской области был сожжен священник вместе с женой и тремя детьми, отметил президент Славянского фонда. Александр Крутов призвал не забывать, что за последние 10 лет в России были убиты более 20 православных священников. Покушение было совершено гораздо больше, причем динамика происшествий говорит о росте из числа с каждым годом. К сожалению, большинство Этих преступлений до сих пор не раскрыт. Мы призываем Генпрокуратуру взять под свой особый контроль раскрытие этого преступления, заявил Александр Крут, и требуем обеспечить эффективный прокурорский надзор за расследованием подобных дел.
0: По информации сербского правительства, албанское руководство краем Косово намерено прогласить независимость своего края от Белграда. По словам министра Сербии по делам Косово Слободана Самораджича, это событие ожидается 17 февраля. А вследствие массовой информации сообщает, что в НАТО уже есть план создания армии Косово после провозглашения независимости от Сербии. Эту тему министра обороны и шести стран членов НАТО намерен обсудить в ходе двухдневной неформальной встречи в Вильнюсе. В связи с назревающими событиями архирейский синод Сербской Церкви выступил 7 февраля с заявлением. Как много раз ранее наша сербская православная церковь еще раз обращается к сербской и международной общественности с надеждой на справедливое решение статуса Косово. позиция нашей церкви по этому вопросу была и остается полностью ясной и недосмысленной. Уважая права всех жителей покраины и именно в силу уважения их истинного единения в будущем, необходимо, чтобы Косово осталось в составе сербского государства со статусом максимально возможной автономии, говорится в заявлении. И он также отмечается, что любое иное решение стало бы в силу того, что насчет его правового основания сложно что-нибудь сказать по правилам элементарных человеческих прав, решению Совета Безопасности ООН номер 1244, резолюции ООН и всех соответствующих международных конвенций. А правящей архиерей рашко и косово метохойской епархии, епископ Артемий, призвал установить в Сербии российское военное присутствие для предотвращения провозглашения независимости Косово. В край, считает он, необходимо направить военные и полицейские подразделения с заданием воспрепятствовать любой агрессии в отношении сербских властных структур, сербских христианских стыдей и всего христианского православного народа. Кроме того, руководство Сербии, по словам епископа, должно недосмысленно отказаться от подписания любого пакта или договора с Евросоюзом или любым другим государством, представляющим потенциальную угрозу для суверенитета страны. К время Сербии следует вступить в Шахайскую организацию сотрудничества, считает Ладекарте. Президент России Владимир Путин в ходе общения с прессой в Кремле заявил, что в ситуации с Косово Запад использует двойные стандарты. Глава российского государства привел в пример ряд стран, которые де-факто являются независимостью, однако их не признает международное сообщество. Среди них Северный Кипр, Приднестровье, Абхазия. Президент предложил принять единый принцип решения подобных проблем, которые бы позволили отойти от политики двойных стандартов. 14 февраля по инициативе Сербии при поддержке России состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором сторонники независимости Сербского края оказались в меньшинстве, в связи с чем российский дипломат Виталий Чуркин заявил, что теперь у представителей США и Евросоюза нет юридического да и морального права подталкивать Приштину к одностороннему прозвлашению независимости. Как бы там ни было, на случай завтра прозвлашения независимости Косово, это безусловно значительно колеет международную обстановку, тем более обстановку в Европе. Будем надеяться, что этого не произойдет. Но если независимость Косово будет албанцами завтра объявлена, мы полагаем, что Россия найдет достойный ответ.
1: 14 февраля в России отмечали так называемый День Святого Валентина, или День Влюбленных. Отметим, что в массовом сознании русского народа этот праздник воспринимается далеко неоднозначно. Согласно опросу в ЦИОМ, лишь каждый второй из опрошенных считает 14 февраля праздником лично для себя. Доля тех опрошенных, для кого это действительно праздник, на протяжении последних 5-6 лет колеблется в пределах 46-53%. Комментируя русской линии эти данные, настоятель Левушинского подворья в Санкт-Петербурге претерей Геннадий Головолов отметил, что празднование этого насаждаемого извне праздника говорит о том, что в стране и в мире в целом формируются новые ценности, потому что праздники всегда отражают систему духовных ценностей народа. Вспомните, с чего начинала советская власть. Она отменила все старые праздники, стала насаждать праздник 1 мая, 8 марта, подчеркнул священник. По словам батюшки, сейчас в массовое сознание, по сути дела, активно внедряется идеология неоязычества. Это культ удовольствия, культ чувственности и эгоизма. При этом совершенно непонятно, что значит влюбленная, какая цель этой любви. Нет никакой нравственной парадигмы в этом празднике. В итоге все это превращается в вечерние попойки, оргии, которые, конечно, наслаждают новую систему ценностей. Жить себе в удовольствии, брать от жизни все. Поэтому этот праздник абсолютно чушь христианскому восприятию, нашим национальным традициям, и является одной из форм духовной агрессии против нашего народа и России, заключил протерей Геннадий Беловолов.
0: Группа католических кардиналов обратились к прилатам всего мира с призывом поддержать подготовленную имя петицию на имя Бенедикта XVI. Свои подписи под этим обращением поставили 5 из 6 кардиналов попечителей состоявшихся в 2005 году в Фатиме, международный симпозиум по Марианскому соискуплению. В петиции содержится призыв провозгласить Деву Марию, Духовной Матерью всего человечества, соискупительницей вместе с Скупителем Иисусом, посредницей всякой благодати вместе с Иисусом единым посредником и заступницей вместе с Иисусом Христом зарод человеческий. По мнению прилатов, настало время ясно сформулировать то, чему католическая церковь постоянно учила относительно матери-искупителя и уникального соработничества в деле искупления, равно как ее последующее участие в распределении благодати заступничества за род человеческий, полагают авторы петиции. Говоря о новой инициативе католических прилатов, известный православный богослов Владимир Свешников отметил, что он далек от мысли, что у католиков все безумно. Но в данном случае речь идет именно об этом. Мало им догмат о непорочном зачатии и Пресвятой Девы Марии. Они решили добавить догмат о ее искупительной жертве. Причем в формулировках этой петиции нет никакого догматического объяснения этого факта. В ней скорее прослеживается духовно-романтическое восприятие этого вопроса, то есть прелестное восприятие ее авторов, которое не может осматриваться православным сознанием без некоторой, по мнению отца Свешникова, Иронии. Сегодня говорить здесь нечем. Просланцев существует глубокое почитание престой Богородицы, без всяких дополнительных псевдодогматов. к тому же инициатива католических епископов не имеет никакого принципиального содержания, так что с догматической точки зрения этот вопрос и выйти на лица не стоит, подчеркнул отец Владислав.
1: Среда, 13 февраля, в Лондоне от сердечного приступа умер грузинский и бывший российский бизнесмен Бадри Патеркацешвили. Английская полиция намерена провести тщательное расследование его смерти, потому что предприниматель никогда раньше не жаловался на сердце. А вот о том, что на него готовится покушения, говорил открыто. Патеркацешвили был правой рукой и соратником беглого олигарха Березовского. Когда Березовский попал в опалу в России, он перевел часть своих капиталов в Англию, а сам отправился в Грузию. В России же со стороны силовиков к нему были претензии. Но ни Грузия, ни Англия не выдавали базы. Во время последних выборов в Грузии Патеркацешвили выставил свою кандидатуру на пост президента, но вскоре отказался от этой затеи и уехал в Лондон, заявив, что готов продать свой грузинский телеканал имиди. Не так давно Патеркацешвили заявил представителям СМИ то против него готовится заговор, и исполнители его убийства уже прибыли в Англию. В то же время, уточнять детали, он отказался. Во вторник он чувствовал себя вполне здоровым и на сердце никогда не жаловался. Ночью ночь на 13 февраля его нашли мертвым. Представители Российского Еврейского Конгресса ряд научных сотрудников Российской Академии Наук обвинили авторов учебников по истории России в некомпетентности, антисемитизме и замалчивании важных фактов из жизни еврейского народа. Речь идет об учебных пособиях и христоматиях, утвержденных Министерством образования для преподавания в школах. Учебники изучала экспертная группа под руководством старшего научного сотрудника Института Востоковедения РАН Александра Лакшина. Днев представителей Еврейского Конгресса вызвало отсутствие в ряде учебников подробных сведений о Холокосте. Авторы доклада считают, что многие аспекты еврейской темы учебников поданы существенным искажением фактов. На этой неделе они обратились в Московский департамент образования и Министерство образования с просьбой рассмотреть претензии к авторам ряда школьных учебников. Прокрементировать эти обвинения мы попросили президента Всероссийского фонда образования, доктора философских и педагогических наук профессора Сергея Комкова. Президент Всероссийского фонда образования подчеркнул, что претензии комиссии Лакшина носят весьма политизированный и надуманный характер. Что касается еврейских погромов в период гражданской войны, на что указывает в своем докладе Лакшин, то, отметил эксперт, точной фактологии и документов, разъясняющих суть этих погромов, у нас просто нет. Поэтому рассказывать чьих-то слов и удавать чьи-то домыслы или чьи-то рассказы за реальные события было бы неправильно как с исторической, так и с этической точки зрения. Тем более рассказывать это в курсе школьной истории, подчеркнул ученый. Наконец, такое событие русской истории, как пресловутая борьба с космополитизмом, по словам Комкова, связано с еврейским антифашистским комитетом. Поэтому я не думаю, что нашим детям нужно подробно рассказывать в курсе истории всю эту внутреннюю возню вышеломных властей. Я считаю, что поднятие этих тем будет способствовать как раз нагнетанию межнациональных и межконфессиональных Конфликта в стране. Это совершенно ни к чему, потому что сразу же может быть поднят к примеру вопрос, каким образом руководители еврейской национальности, занимавшие высшие должности в ВЧК и НКВД, участвовали в уничтожении инакомыслящих в нашей стране, как русских, так и своих единоверцев. Это чревато очень тяжелыми последствиями. Я думаю, что в данной ситуации заострять внимание на этих вопросов для школьников было бы очень опасным явлением. печатного комку.
0: На этом наша передача подошла к концу. Напомню, в эфире была еженедельная программа «Русская линия. Итоги недели». Сегодня в Санкт-Петербургской студии русской линии о наиболее важных событиях прошедшей недели вам рассказывали Александр Колышкин и Сергей Григорьев. До новых встреч. Всего вам доброго. Спасибо Богу.